1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour ce Sur le fil, je vous propose une rencontre avec Diana Galindo. Elle est urgentiste chez Médecins Sans Frontières et a coordonné les opérations médicales de MSF France en Ukraine pendant plusieurs mois. Diana Galindo est née il y a 35 ans dans un pays à l'époque en guerre, la Colombie. Elle m'a reçu chez elle à son retour d'Ukraine et nous avons eu une conversation passionnante sur la médecine et les blessés de guerre, ceux dont on préfère ne pas parler. Ce qui l'inquiète le plus, ce sont les conséquences à long terme pour la santé de plusieurs générations d'Ukrainiens. Sur le fil. Diana Galindo a déjà été en Haïti, en Irak ou encore au Mali. Mais l'Ukraine est le conflit le plus intense qu'elle ait connu.
0: On parle de quand même une puissance comme la Russie, avec un arsenal de, 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 de guerres, des armes extrêmement destructrices, et avec une capacité d'intimidation énorme. Une, un conflit, une guerre à ce niveau-là, moi, en tout cas, bah, je suis jeune, mais je ne l'avais pas vécu, heureusement. Et du coup, la médecine humanitaire, euh, dans ces cadres, mais aussi dans un cadre, un pays quand même développé, comme c'est l'Ukraine, c'était quand même quelque chose de... de, de, de des très, très nouveaux et du coup on a dû vraiment s'adapter et voilà, être, être flexible.
1: Chaque jour, les blessés se déversent par dizaines dans les hôpitaux. Brûlés, victimes d'impact de bombes ou de tirs, comme en témoigne ce chirurgien lors d'un rare reportage réalisé par mes collègues en Ukraine début décembre.
0: On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On travaille quelle que soit l'heure, le jour, la nuit, on ne voit plus la différence. Tout ce qui compte, c'est de sauver la vie de nos guerriers.
1: Comme l'explique Diana Galindo, c'est un peu la face cachée de la guerre. Ni les autorités ukrainiennes, ni les Russes n'ont trop envie d'en parler. Il est d'ailleurs
0: impossible d'obtenir un bilan officiel complet des morts et des blessés. Ce type d'information, c'est quand même pour chaque armée, c'est aussi une arme de guerre. Parce que du coup, le plus de blessés, le plus faible, on va dire, on se montre vis-à-vis -vis de l'autre. Et bien sûr, les estimations, ça reste oui, des sous-estimations, ça c'est sûr. Le bilan pourrait atteindre 100 000 militaires tués ou blessés pour chacune des deux armées,
1: russes et ukrainiennes, selon un général américain. Mais les autorités locales n'ont pas confirmé. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU estime qu'il y a au moins 6 700
0: civils tués et plus de 10 000 blessés en Ukraine. C'est une machine à blesser qui ne s'arrête pas. Donc, en fait, ça s'entasse les patients dans les hôpitaux et comme il n'y avait pas de réhabilitation, du coup, les patients vont moins vite. Voilà, avec cette spécificité que quand même, c est, c est les, les, blessés, les blessures de guerre ont des besoins spécifiques pour, pour les soins. C'est souvent les, les membres euh, inférieurs ou supérieurs dans les bras ou les jambes. Donc, il y a souvent euh, soit des éminentes personnes, mais surtout, il y a juste des tirs qui défoncent complètement l'os et qui du coup, après, c'est très difficile des fois à réparer donc des fois ça finit en amputation, il y a aussi toutes les explosions, ça peut perforer euh, les poumons, ça peut perforer l'abdomen, donc des chirurgies euh, très très longues, juste voir ces, ces jeunes, vraiment très jeunes, vraiment, euh... oui, enfin, euh, ils étaient plus jeunes que moi. M'imaginer l'impact euh, que ces patients, mais aussi que leur famille et que le reste de la population vont avoir, et sur les longs termes, c'est quand même, voilà, de voir ça tous les jours, c'est un petit peu, ça marque, et, mais ça motive bien sûr aussi. MSF a surtout cherché à compléter un système de santé très largement mobilisé par la guerre. Donc par exemple, au début, on a fait beaucoup de cliniques mobiles dans des, des centres de déplacés internes. On a vite inclus quand même des soins pour les maladies chroniques pour la santé sexuelle et reproductive et la santé mentale. Il y a eu aussi les trains pour les évacuations. Une section était en charge d'évacuer les blessés ou les patients vraiment décompensés qui sont dans les lignes de front. Le crâne a une, un réseau ferroviaire excellent, du coup on a profité de ça. On a rangé un, un train, on a mis des, des lits d'hôpital. De, Il y a un, un, une partie de, de train que, que c'est carrément des soins intensifs en fait. Une autre section, du coup nous, on s'est chargé d'évacuer des populations vulnérables. Donc par exemple, euh, des gens qui habitent dans les CEPAD. Voilà ce que
1: disait un des passagers de ces trains arpentés par des soignants en blouse verte. Il a 57 ans, il s'appelle Valentin Pachenko et il est atteint d'un ulcère à l'estomac.
0: Je veux que ça s'arrête, vous savez. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons touché personne. Je ne comprends pas pourquoi tout ça est arrivé. Pourquoi la guerre a commencé. Je ne sais pas. Ils sont venus sur notre terre. Pourquoi On n'a blessé personne. On a vécu en paix. On a travaillé.
1: Ce qui inquiète le plus Diana Galindo, c'est les conséquences à long terme pour des patients comme Valentin Pachenko atteint de maladies contractées en dehors du front.
0: Toutes les gens avec des maladies entre guillemets normales ou un peu plus légères, qui en fait c'est facile à traiter, mais s'il n'y a pas les médicaments et eh bien, en fait, ça ne va pas. Pareil, un petit cancer, un petite chose, ça va devenir un gros. Et il y a eu quand même une, une grosse diminution par rapport à la, à la disponibilité des services, des services de, de santé, de médecine générale, et pour les maladies chroniques, le ministère de la Santé, pour pouvoir offrir ces soins à, à la population. Ben, il a besoin des ressources humaines, mais déjà, toutes les ressources humaines sont un petit peu répartis de partout à cause de la guerre. Après, il y a voilà, toute cette jeunesse euh, qui est mobilisée et sur les fronts des sommets des femmes, qui après retrouvent euh, leur vie et leur, leur corps complètement euh, changé. Donc ça m'inquiète énormément, parce que vraiment, ça va être vraiment des, des générations et des générations et qui vont devoir payer avec leur, leur santé mentale et dans le futur, et actuellement aussi.
1: L'OMS avait recensé jusqu'en novembre au moins 703 attaques contre des infrastructures sanitaires depuis le début de la guerre. Et sa grande crainte, c'est aussi le froid, alors que des millions de personnes risquent d'être sans courant, avec des températures qui peuvent descendre à moins 20 degrés cet hiver. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt